0: Areena.
1: Puheessakin arkisin kello 15.30 kuultu huuhka ja mania on rohkea crazy komedia siitä, mitä tapahtuu, kun Suomi voittaa jalkapallon EM-kisat vuonna 2021. Sarjassa urheilutoimittaja Riku Salminen ja journalisti Olli Seuri luotsaavat melkein todellista jalkapallon erikoislähetystä, joka seuraa hetki hetkeltä, kuinka huuhkajien yllätysvoitto ajaa koko kansan ennennäkemättömällä tavalla jalkapallon hurmokseen. Ja nyt mulla on täällä puheenpäivässä vieraana Juurikin Huuke-Manian tähdet, Riku Salminen ja Olli Seurit. Tervetuloa puheenpäivä.
0: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Moikka yes, Olli. Kiitos. Aloitetaan heti. Tuota, ei varmaan Ville missäkään fiktiopöhinöissä olisi voinut kirjoittaa tällaista alkua ja EM taipaleelle mikä nähtiin miesten maajoukkueen historia ensimmäisessä EM-pelissä. Mitkä teidän fiilikset EM-kisoista tähän mennessä? Jos mennään tuohon
0: Tanskaan ja siihen ensimmäiseen päivään, niin siinä oli kyllä, sanotaanko, että kaikki, kaikki niin kirjot tuommoisesta, että niin se odotus, mikä niin sitten pal- niin kun katsoi niitä katsojakin siellä, niin tavallaan että se odotus, pitkä odotus oikeastaan näki niiden ihmisten naamoista, että se niin nyt se palkitsee ja se semmoinen niin herkkyyden tila jo siinä ennen ottelua. Ja sitten kun kävi, mitä kävi, Christian Eriksenin niin valitettava sairaskohtaus, sydänpysähdys sinä ottelun jälkeen, niin sitten kyllä niin kuin kaikki oikeastaan niin sisälmykset laitettiin semmoiseen niin teho-sekoottimeen ja vatkattiin sen puolitoista tuntia, kunnes alettiin niin kuin sit pääsee takaisin vähän niin semmoiseen, niin miten se nyt sanoisi, peli meni siinä, miten meni, ja semmoiseen niin vähän niin kuin prosessoimaan sitä, että mitä just, just tapahtui. Ei olisi varmaan kukaan, Osa- osannut edes mahtavin käsikirjoittaja tiimi kirjoittaa tuommoista alkua näille EM-kisoille.
1: Miten se oli?
2: Kyllä koko jalkapallomaailma pysähtyi siinä, että kyllä jos jostain nämä kisat tullaan muistamaan, niin tästä Suomen ensimmäisestä historia miesten maajoukkue ensimmäisestä EM-ottelusta Tanskaa vastaan. Että se Christian Erikseni sairauskohtaus oli niin, niin dramaattinen, että kyllä minä niinku itse kiittelin tuossa himassa, että äh, pieni kolmenvuotias poikani katsoi sitä peliä ihan 38 8 minuutille ja sitten lähetettiin sänkyyn. Niin se, se oli niinku monessa moneskodis kova paikka selittää sitä lapsille, mitä tapahtuu, koska itselläkin virtas kyyneleet Siinä tilanteessa. Se se, se, mä, mä tietysti symppasin niitä ihmisiä, jotka on siellä, sitä Kristian ja sitä kaikkea, mitä siellä kentällä tapahtuu, mutta kyllä mä myös sympasin mun kollegoita, niin Riku siellä paikan päällä ja sitten Matt, Matti Selostamossa, niin kyllä se ihan poikkeuksellinen. Ei varmaan tuommoista tule tapahtumaan oikeasti tehdä uralla uudelleen. No toivottavasti
0: ei, mutta kyllähän tämäkin opetti meille tosi paljon Nykymaailmassa voi sattua aika paljon kaikenlaista ja mä oon huomannut, että tässä meidänkin toimituksen sisällä on käytetty tämmöistä keskustelu, keskustelua, että mitä jos jotain vastaavaa tapahtuu seuraavan kerran. Ja ehkä semmoisena niinku huomiona, niin sitten kun lähetyksen jälkeen vähän niinku puhelintakin rupesin katsoa, niin sinulle oli tullut ihan hirveästi viestejä, mikä oli tietenkin kiva juttu, mutta ehkä siinä niinku itse rupesin taas ajattelemaan, että, että ollaan me varmaan oltu aika niinku poissa tolaltamme siinä, niinku siinä hetkessä ja siinä ruudussa sillä aikaa, jos ihmisetkin on varmaan niin kokenut sen. Mutta täytyy sanoa, nythän kaikki on onneksi kääntymässä hyvin. Hän on, erikseen on hengissä ja ö, tavallaan niin kuin pahin, pahimmasta on päästy yli. Mutta tavallaan se epätietoisuuden hetki, ja mekin nähtiin sitä studiosta suoraan sinne, vaikka ne Tanskan pelät teki sen muurin, niin mm. siinä nyt ihminen vaan sattuu tuijottaa siihen suuntaan, missä tapahtuu. Niin mä en ole ikinä niin nähnyt, että nuorta ihmistä äh, elvytetään. Ja se ei ole mitään niin kuin, hiveilyä, että se on todella rankkaa runttaamista. Mm. Ja tota, se, se, niin kuin, se epätietoisuus ja se pahimman äh, skenaarion niin ajatteleminen ja siihen valmistautuminen, se oli aika semmoinen, mikä varmasti jää niin kuin, mieleen tuosta pelistä. Eikä ehkä se Suomen voitto, vaikka se sit, niin kuin, nyt tässä vaiheessa jo tuntuu hyvältä, varsinkin kun kaikki on vielä jatkopaikalla mm. osaltakin auki. Kyllä. Ja
2: kyllä mä, niin Puolustaisi sitä, että te olitte niin kanssakulkijoita katsojille. Että se, missä ehkä epäonnistuttiin, sit on se kansainvälinen TV-kuva, että sitä näytettiin liian pitkään liian läheltä. Että se, se, siihen ymmärtääkseni Yle ei voinut vaikuttaa, mutta no, ehkä se oli no liian ne... materiaalia.
0: Joo, ja tähänkin varmaan ihan pommi varmasti niin tulevaisuudessa tulee ne niin paremmat toimintaperiaatteet. Kyllähän me sieltä fiilistä päästään pois. Ihan milloin me halutaan. Ruotsissa oli, oltiin menty kokkiohjelmaan. En mä tiedä, onko se oikea ratkaisu. Ei, ehkä mun mielestä. Mutta jotain, jotain niin olisi varmaan voinut tehdä toisin. Kyllä. Ja varmasti tehdään toisin, jos tulevaisuudessa näinkin yllättävää. Se on niin jännä, että moottoriurheilu, mäkihyppy, alppihiihto. Siinä on vähän niinku tämä vaarantunne on läsnä. Jos siellä sattuu paha juttu, okei sielläkin kansainvälisten fiidien ohjaat ymmärtää niin tilanteen vakavuuden. Ei näytetä sitä... Niin sitä kriittistä hetkeä, mutta se ei myöskään niin kuin lamauta, koska se on vähän niin. Niin kuin olemassa se vaara siellä. Niin nyt
1: tämä tuli ihan puskista. Kyllä. Mutta hei, se mikä mahdollisesti toivotaan, että tulee myös puskista, on tämä Suomen EM-voitto, josta tämä teidän ohjelma kertoo. Hei, miksi te lähditte tekemään ja Miksi tämä idea? Tämähän... Juontaa juuressa sinne niin kuin vuoden
0: takaiseen, kun EM-kisat peruuttiin. Mä oltiin silloin valmistautumassa niinku massiiviseen EM-radio-ennakkolähetykseen. Minulla oli paljon arkistomateriaaleja siinä niin kuin pöydällä haettuna. Sitten samaan aikaan mä satuin kuuntelemaan... Areenasta Naisen Kosto nimistä podcast, podcast-sarjaa, jonka käsikirjoittajana oli siis Elli Salo ja Suvi Tuuli Kata ja Pirjo Heikkilä siinä sitten myös käsikirjoittajana kuin myös pääosaa esittäjänä. Ja se niin jotenkin iski, että vauvehan tämmöistä on ikinä tehty. Tämä on niin todella mahtava ja hieno idea. Ja mulla oli pieni yhteys Suvi Tuuliin niin ja mä soitin sitten, että mulla olisi tämmöinen idea, että mitenhän tämmöisiä juttuja niin kuin voisi saada eteenpäin. Ja onneksi he sitten hyppäsivät tähän kelkkaan mukaan ja kehittivät tämän kaiken tarinan, että Suomi, voisi, tai Suomi voittaa Euroopan mestaruuden ja Olli ja minä oltaisiin sitten raportoimassa siitä Suomen kansalle.
1: Kyllä.
2: Joo, tämä aika hu- tavallaan niinku hullu juttu, että mut pyydettiin sitten mukaan, mä taas tunnen sit myös Suvi Tuulin ja Ellin sit aiemmista ja tämmöistä niinku audioharrastuneisuudesta, tykkää tosi paljon siitä tavasta, mist, millä ne tekee, niin mua pyydettiin mukaan johonkin jalkapallon juttun hahmoksi siinä vaiheessa mä en hirveästi tiennyt, että mitä tässä tulee, mutta tämähän on ollut semmoinen tosi mahtava prosessi, että on ollut kiva päästä vähän niinku katsomaan äh, pellin alle, että miten ne toimii, nämä raama-käsikirjoittajat ja se draama-audiodraaman tuottajat, että miten se lähtee rakentumaan ja minkälaista se tiimityö on ja minkä, miten niin eri tyypit tuovat erilaisia osaamisia ja miten siitä sitten lopulta tulee ulos semmoinen tuote kuin huuhka ja mania, mikä on aika sellainen niin fantasia siitä, että mitä niin Suomelle tapahtuu ja mitä meille niin kuin, paitsi kansakuntana, niin sitten meidän niin vuorovaikutuksessa tapahtuu tai tapahtuisi, koska tämä on fiktiota, niin jos Suomi nyt voittaisi sitten jalkapalloa Euroopan mestaruuden.
1: Joka itse asiassa se, että ää, teillä on kumminkin aika hyvä niin kuin fiilis siinä ja semmoinen niin kuin uskottava tota, meno. Et mä en tiedä teidän taustoista, että onko teillä mitään niin kuin aikaisempaa ääninäyttelemis niin kuin taustaa, mutta siis todella niin kuin mahtavassa... Mahtavassa meiningissä olette siinä ja sitten sen myös uskoo silleen, että no niin, no nyt, nyt tässä tapahtuu näin ja teillä on siis myös aika nimekäs tämä kästi täällä näin, mitä mä tässä kattelin nyt muutaman nimen sieltä isosta porukasta, niin Pirjo Heikkilä, joka on myös käsikirjoittajana tässä, Antti Holmaa on, on Chike Ohanvea ja sitten on myöskin Niina Lahtista ja tietenkin huuhka ja valmenta Markku Kanervaa löytyy kästistä, mistä te saitte tällaisen työryhmän kasaan?
2: Kyllä tässä varmaan paljon kiitos Elli Salon ja Suvi Tuli Katajan verkostoihin, että he on pystynyt luomaan tämän uudenlaisen audiodraaman tekemisen ympärille sellaisen hyvän meiningin ja mä ymmärsin niin, että nämä näyttelijät, mitkä tuli sinne paikan päälle, tuli aina vähän sen takia, että ne haluaa nähdä, mitä siellä tapahtuu ja vähän innoissaan siitä, että että tällaista tehdään. Juha Hurme esimerkiksi, mehän ei kaikkia näitä näyttelijöitä vaatitettavasti koronarajoitusten vuoksi on tavattu, mutta esimerkiksi Juha Hurme, kun tuli, niin Juha Hurme oli silleen, hän, pääsi, niin kuin, hän meni ihan hetki, että hän pääsi sisään, mitä häneltä toivotaan, ja, ja, ja sitten hän niin heittäytyi sellaiseen niin Juha Hurme-hahmon maailmaan. Ja, ja hän veti sen esimerkiksi siinä eräässä jaksossa, kun hän tei tämmöisen ennustuksen, että miten tapahtuu tämmöisen monologi, Hän veti sen ykkösellä purkkiin. Ja se oli aivan niin kuin uskomatonta nähdä. Ja siinä varmaan on vähän sellainen, että mä eri niin kyllähän me tulemme studiossa pystymme puhumaan niin kuin kahdestaan dialogia, mutta onhan se aika vaikuttavaa, kun tällainen näyttelijä tulee pamauttaa sitten omaa ammattiosaamisessa pöytään.
0: Joo, joo ja sitten vielä sanotaanko, että meillä nyt oli turvallinen fiilis siinä, että se niin kuin, ympäristö oli hyvä, että me, meidän tarvitsi vain niin kuin, olla omia itseämme siinä erikoisessa ympäristössä. Mutta tota, se on ihan silmiä avaavaa nähdä, miten näyttelijä tekee työtään ja miten se niin kuin, hyppää siihen rooliin hyvinkin nopeasti. Et se on käsittämättömän hieno, hieno nähdä se läheltä, mitä ei ymmärräkään, kun ehkä sitten katsoo tai kuuntelee heidän työn jälkeen sitten ää, Kyllä. areenasta tai mistä teke, sen tekekään.
1: Joo. Hei, mä oon kuunnellut aina tässä sitä mukaan tätä huuhkea maniaa, mitä on ollut täällä puheenpäivässä juontamassa, ja siis... Kaikenlaista tapahtuu sitten, kun EM-kultaa tulee. Hei tota, minkä huuhkaamanian tapahtuman te haluaisitte itse tapahtuvan? Tai minkä te näette ehkä semmoisena niin mahdollisena? Mä itse kyllä liittyisin jättimospittiin ja tota, kävisin kattoo huuhkaan ja, kuiska- ja Mutta mitäs teillä? No tota, mun mielestä se jotenkin se
0: ajatus siitä, että jalkapallon mm kisat siirrettäisiin Suomeen, niin se jotenkin kiehtos, että miten, miten, miten se kaikki olisi, olisi mahdollista, niin tota... Öö. Se, se olisi ainakin yksi konkreettinen, selvä, aika väkevä esimerkki siihen, kun paikkakuntina olisi vaikka valkea kosken kenttä ja kaikkein näitä perinteisiä jalkapallopyhättyjä. Ehkä Kuopion Väinölän niemellekin voisi laittaa jonkun Uruguay-perumatsin käyntiin.
1: Miten
2: se oli? Joo, ja no, ajattelen, että totta kai niin kuin olisi hienoa, että huhkeat joskus pelastaisivat koko maailman, mutta jos ottaa sellaisen yksittäisen noston, niin ei mua haittaisi, jos ää, Jari Litmasesta tulisi edes päivän ajaksi Suomen kuningas. Siis niin kuin oikeasti. Hänhän on jo kuningas Litmanen, mutta että hän olisi niin kuin
1: kruunattu kuningas. Ehdottomasti. Ja sitten Litti siellä vaan koko kansalla pystyy. Hei tota mitä, tää ihan, niinku, mitä kaikkea tämä ihan oikea ja aito huuhkaamani antaa teidän mielestä Suomelle? Siis nyt puhutaan, kun ollaan tässä EM-kisoissa, niin, niin mikä sen tämmöisen niinku, futishypen merkitys teidän mielestä on Suomelle?
0: No mun mielestä muutenkin urheilun yksi hienoimmista merkityksistä on se niinku tavallaan yhteenkuuluvuuden yhteen tunne ja semmoinen niinku yhtenäisyyden vaaliminen, että Kuten esimerkiksi tämä Christian Eerikseenin tapaus osoitti, niin niin, niin hirveissä tilanteissa voi olla aika paljon hyvääkin, miten sitten Suomen kannattajat käyttäytyy stadionilla, miten Tanskan kannattajat siihen vastasivat. Näissä on aika niin isoja arvoja tämmöisessä maailmassa, joka ehkä sitten niin, jotain niin repii kaikki muut asiat, niin ainakin yksi juttu, mikä ihmisiä yhdistää. Ja Tämmöiset vielä poikkeukselliset asiat, kuten se, että Suomen miehet pelaa jalkapallon arvokisoissa, niin sehän on niin yksi hienoimmista yhdistävistä tekijöistä ja semmoisista niin vanhojen. Ehkä tässä on vielä just niin kuin hienoa se, että Suomen miesten eijän paikka on tavallaan se kaikista hypetettyin. Siihen liittyy myös se niin todella karu historia, mm. että koska ovat aina aikaisemmin sen mokanneet. Naistan siellä on pelannut montakin kertaa, mutta tota, niinku yhteenkuuluvuus aika
2: iso arvo. Joo, kyllä mä ajattelen, että tässä, tässä on niinku, ää, kaksi asiaa oikeastaan. Et ensinnäkin just tämä, että et 19.10.1997 Suomi-Unkari, se, se, se trauman vahvuus, niin se, se on, vaan, se on niinku, jos joku, joskus yksi tapahtuma on määrittänyt. Niin kuin kokonaista äh, vähän niin kuin yhteiskunnan jalkapallosuhdetta, niin se, se on niin kuin määrittänyt sitä. Sitten tuli tämä 15.11.2019, kun Suomi voitti Lihteestä, niin, niin se jotenkin vapautti niin kuin suomalaisessa jalkapallosuhteessa jotain. Ja mun mielestä se oli kuvastavaa se, kun me, eli, eli se katsojat ja muut, niin kuin, me mentiin sinne kentälle ja jaettiin se pelaajien kanssa, se, se, se kokemus ja, ja se, se, miten se vapautti. Ja nyt vähän niin kuin on niin, että Mä toivoisin, että Suomi on vapautunut siitä traumasta ja nyt sitten pystytään pelaamaan EM-kisoissa ja nauttimaan siitä ja odottamaan jotain. Mä luulen, että tässä sivulla tulee se toinen pointti on se, että myös naisten jalkapallomaanjoukkueen, joka on jäänyt niin kuin menestyksestään huolimatta vähän miesten jalkapallojoukkueen varjoon, niin, niin se kiinnostus ylipäätään jalkapalloa kohti, että tulee semmoinen, niin äh, äh, vähän niin kuin Suomessa tulee, jos ei yhteiskunta, niin siinä mielessä niin kuin länsi-eurooppalainen äh, urheilukansakunta, että jalkapallolle tulee keskeisempi sijaa. Ja, ja, ja sitten ensi kesänä mä luulen, että me nähdään helmareitte ympärillä Ihan erilaista pöhinää kuin aiempina vuosina ja toivottavasti myös vähän niin kuin futsal ympärillä, kun miesten joukko pääs myös osaltaan EM-kisoihin.
0: Kyllä, ensi kesänä siis naisten EM-kisat myöskin yleen kanavilla ja Engl- Englannissa kisat pelataan, että tavallaan niin siellä, missä jalkapallon koti
1: on. Kyllä. Hei tota, meillä alkaa pikkuhiljaa tästä <köhö> haastelu loppumaan, mutta me kuullaan siis tänään 15 tunnilla huuhkaamaneesta uh, nimeltä Jalkapallo ottaa kantaa. Hey, miten? On, hy- on hyvä jakso. Mites, mites Riku ja Olli, kuinka paljon jalkapallo todellisuudessa ottaa kantaa? Ö,
0: ottaa kantaa paljonkin, mitä viime viimeaikaisiin puheenaiheisiin on ollut. Ja tässä jaksossa itse asiassa tulee hyviä huomioita myöskin tätä lainausmerkeissä jalkapalloprofessori Sami Kolamolta, ketkä jalkapallon sisällä ottaa kantaa. Ja ne on ihan tärkeitä poitteja, kyllä ehdottomasti silmiä ja korvia avaavaa, avaavaa puhetta häneltä.
2: Joo, sabi sanoo muistaakseni siinä, että naiset ja vähemmistöt on ottanut kantaa, että tavallaan se, niin se normi, se, se valkoinen mies siellä, niin ei ole yleensä ollut se, joka johtaa sitä kannanottamista. ottamista. Toki ja tukee. Tull- ja Niin, tukee, tulee niin kuin vähän niin kuin tukena, mutta se syntyy jostain muualta se tarve. Ja sitten tässä on sellainen, niin kuin, että nyt on niin kuin ok puolustaa ihmisoikeuksia ja siihen niin sen tarinan taakse heittäydytään, mutta vielä on niinku kynnys siihen, että otettaisiin kunnolla politiikkaa kantaa, ja se näkyy siinä, miten esimerkiksi englannin joukkueilla, jotka polvistuu ennen ottelua, niin fanit puua, mikä on Kyllä. Todella, todella kamala.
1: Kyllä. Kiitoksia, Kiitos, ja Olli Seuri. Ylepuhe.